0: Este é o Cafezinhos Podcast, um podcast que complementa seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura geek, jogos, ciência e universidades. A nossa proposta é levar informação até você em episódios de curta duração. Eu sou a Sofia.
1: E eu sou o Guilherme. Vem com a gente no Cafezinhos Podcast. Episódio de hoje, Cantando no Cafezinhos.
0: Pop
2: huh. six
0: squish uh
2: uh Cicero
0: I'll try
3: <laughs> defying
2: gravity. gravity touch me
0: so easy
2: to leave
0: me all alone <laughs> with the, the memory.
2: <laughs> Of my days oh, in the best sun. Best
0: Quem em pleno 2021 ainda não gosta de musicais?
1: Ame ou odeio, odeio! eles são polêmicos sim, do teatro ao cinema dos anos 2000 até o passado, em 1900, e cacetada, caramba! Os musicais estão por aí, gente. Eu acho que todo mundo já sabe qual vai ser o tema do episódio de hoje.
0: Temos a Isabela Fernandes, artista, escritora, amante de animações, especialmente enroladas, e tem um canal no YouTube chamado Be an Enigma, onde ela dá dicas de escrita e mostra mais do seu trabalho maravilhoso. Oi, gente, tudo bem?
1: E também o Tiago, artista, pintor, amante de Lana Turner, Nicole Kidman e praias. E também coisas místicas.
2: Tiago! Bom dia! Nem sei se é bom dia que vocês estão ouvindo, mas olá a todos!
1: Os musicais no cinema, eles vão desde muito, muito tempo, né? A gente tá acostumado com os mais recentes e que estão mais em alta na mídia, como Lala La Land, como Chicago, de 2002. Mas eles vão muito, muito atrás. A gente tem, desde 1939, o Mágico de Oz, que é um dos meus favoritos. Gostos pessoais, e é um bom gosto o Mágico de Oz, né? É um clássico. Mas a gente também tem Cantando na Chuva. A gente tem Agora Seremos Felizes, que em inglês mais conhecido, é o Meet Me in St. Louis. E... O que, Thiago você acha que classifica um musical?
2: Ai, na minha opinião pessoal, hoje em dia, como dança mudança narrativa dos musicais, é... o musical é o filme, no caso do cinema, em que a história é contada musicalmente sem interrupções, né? Os personagens cantam e dançam e performam, mas no mundo deles aquilo é normal, eles não veem o que estão tá acontecendo. Então não enquadraria, tipo, nasce uma estrela de Yuri... E filmes, assim, mas com música de show.
1: Tem mais um pouco, então, também dessa vibe fantasiosa, né? Eu acho que é um senso meio que geral de que musical é algo muito, tipo, lúdico, animado, pra cima, diversão, fantasia. E Sim. você acha que com o decorrer do tempo, o musical acabou meio que, tipo, sofrendo, sabe, com os anos? Algo que soa como datado, brega, algo assim?
2: Meu, eu acho que sim, mas eu tenho duas hipóteses do porquê disso, que é, a primeira é que nos anos 50 para os 60 teve muitos filmes musicais, que foi a época de Cantando na Chuva, My Fair Lady, Amor Sobre Meu Amor, eu Não Vice Rebelde, e eles acabaram saturando o mercado, as pessoas não aguentavam mais esse otimismo depois do pós-guerra, mas eu tenho a teoria também de que a Disney nos anos 80 para 90 acabou comprando esse, essa imagem musical que relaciona... A criança, a fantasia. E daí é tipo isso, né? Mesmo um filme que fala sobre nazismo, tipo, a Noviça Rebelde acaba sendo lúdico e pra qualquer público.
0: Os musicais, o estilo deles mudou muito. Então, se você pegar a Noviça Rebelde, por exemplo, e você falar com alguém que assistiu a Noviça Rebelde quando era criança ou é, ainda mesmo ali na época que foi lançado, é essa imagem que essa pessoa tem de musical. E daí você vai... Mostrar os musicais mais recentes que nós temos agora, tipo Hamilton, tipo Six, tipo La La Land até, é, eles são muito diferentes em termos de estrutura, o tipo de música, o tipo de história que é contada, é, eu acho que essa mudança foi algo que aconteceu sim, entre os é, conforme o passar dos anos.
2: E tem uma outra coisa que eu acho interessante que musical a gente enquadra como um gênero no cinema, mas ele pode, tipo, ser um musical de comédia ou de drama, né? E é um dos gêneros que mais tem experimentação também, talvez por causa disso, porque tem musicais, tipo, The Rock Horror Picture Show e Dançando no Escuro, que são musicais, tipo, um é... eles fogem totalmente da curva, né? Comercial, assim, e...
1: Tem até também, né, a, a divisão do do Globo de Ouro, que a gente vê que os filmes de musicais, quando são indicados à premiação, eles acabam entrando musicais barra comédia, né? Aí tem, tem essa separação, que todo tudo musical vai junto ali nessa coluna de comédia, e daí o drama tá pro outro lado. Então, uhum. meio que põe um pouco em reflexão se musicais são levados a sério, e se, tipo, as atuações, que geralmente são grandiosas também, a gente tem... É mais Stone, por exemplo, mais recente, que ganhou o Oscar também, mas o Globo de Ouro ganhou como comédia musical. Então, é uma divisão um pouco polêmica, assim, eu diria.
0: É, eu acho legal também que o Tiago falou da Disney, né? Essa, a, a época do renascimento da Disney ali, com a Pequena Sereia e os musicais mesmo, é, a gente tem que lembrar do Howard Ashman, que trabalhou com o principalmente com o Alan Menken, para escrever a trilha sonora desses filmes. E a filosofia dele era que se uma música pudesse ser retirada da história e a história continuava fazendo sentido, então a música não tinha o porquê estar tá ali. Então essa simplificação, por assim dizer, dos musicais, eu acho que foi algo que ajudou é, a voltar essa popularidade dos dos musicais, que era algo que sei lá, Noves Rebelde, por exemplo, você tem muitas músicas e tem muitas elas que são só, assim, legais. Eu adoro, adoro no Rebelde, né? Não, não estou falando mal. Mas é, não, tem muitas músicas que não são, tipo, essenciais para a história e daí tem muita gente que acaba achando... A, acaba com essa fadiga também que, desse tipo de musical.
2: Mas é, é que você citou um negócio que acabou de fazer eu lembrar. Que musical é um gênero meio caro para ser produzido Então também musical é tipo... Eles têm uma imagem associada a um gênero popular Mesmo que hoje em dia ele não seja tão popular Eles relacionam musical a uma coisa muito mainstream e comercial Porque a própria Disney sempre usou muitas músicas dela como para vender os filmes Cinderela mesmo, depois do pós-guerra Eles conseguiram lucrar quase que o dinheiro do filme Em trilha sonora, era a ideia dele, do Walt Disney, quando ele fez então, o musical talvez ele tenha esse aspecto mal visto hoje, porque ele soa como uma coisa muito comercial e popular.
3: E além de ele ser muito caro, é, eu acho que agora, por ele, ser, por ele ter se tornado um gênero, entre muitas aspas, é, maduro, já tem formado uma determinada população que gosta de filme musical. Então, não importa o filme musical, a pessoa que gosta de musicais vai ao cinema assistir um filme musical. Mas muitas pessoas, um número avassalador, vê, o, vê um filme que parece interessante e fala, não vou assistir, pois é um musical. Então acaba só um grupo seleto de pessoas que gosta do gênero, que gosta das novidades que o gênero pode trazer, que acabam indo ver. Então é, não é uma coisa que atrai multidões como atraía, por exemplo, naquela época dos, dos anos 60 em que era realmente uma novidade.
1: Aí a gente entra também nessa parte, numa, numa questão que eu acho um pouco polêmica, polêmicas, polêmicas, que a gente tem, por exemplo, Mamma Mia, que foi também um tremendo sucesso ali na década passada, que acho que arrecadou mais de 800 milhões, o que é muito dinheiro, né, com músicas que não eram originais, que são músicas todas do ABBA. O filme, ele não produziu nenhuma música original. E ele é conhecido e vendido como um grande musical. Pra vocês também, Mamma Mia, é musical ou não é musical?
3: Eu acho que absolutamente é um musical. Tem um termo para isso, que é o um musical de jukebox, que é pegar essas músicas, que o Mulan Rouge também fez isso. Eu acho que absolutamente é um musical, até porque eles é, trabalharam as letras, tanto que se você for escutar as versões originais do ABBA e as de Mamma Mia, tem algumas pequenas alterações para caber dentro do, do universo do filme. E essas músicas elas servem para passar o, a história adiante. Então, eu acho que é um musical, sim. É, claro, eles é um, era um conceito pegar as músicas e fazê-las funcionarem para uma história. Um conceito que, inclusive, depois foi mais explorado, por exemplo, em Glee, que é a, a infame série. Mas é um conceito interessante e é muito mais barato também, em termos de produção, você pegar músicas que já estão prontas, é, que já são conhecidas, então as, traz as pessoas para o cinema ou para a TV, por elas conhecerem as músicas, e não necessariamente pela história, e acaba engajando dessa maneira.
2: É, não, e só de complementar nossa parte, que eu sinto que hoje o público, o tipo de musical que ele... Ele só consome dois tipos de musical, o grande público, que é musical feito com músicas populares, que seria o exemplo... Mesmo não sendo musical o exemplo de Nasce Uma Estrela, que é colocar uma cantora famosa, ou fazer musical tipo Rocketman, que conta a história de um cantor, e a Disney mesmo. Tanto que o único... O musical que quebrou o recorde de bilheteria de Mamãe Mia foi A Bela e a Fera. Porque a Disney mesmo, o povo que não gosta de musical, por algum motivo, eles compram a Disney. Os musicais da Disney, talvez por nostalgia, não sei.
1: E eu sinto também que a gente tá numa, numa época agora, buscando muito essa coisa de remake, de nostalgia. E tá trazendo também muitos musicais, e também nem só musicais, mas filmes com música, de grandes personalidades. A gente teve recentemente... Bohemian Rhapsody, do, do Queen, né? que também o, o Rami Malek levou o Oscar de Melhor Ator. A gente tem Judy, da Jury Garland. Renée Zewager também levou o Oscar de Melhor Atriz. E são filmes todos com músicas e, entre aspas, meio bibliográficos. A gente vai ter também agora o, a obra da Madonna, que está num processo de escolha de elenco. já A Madonna está super envolvida também e que vai virar um filme. E vocês acham que é uma tendência?
2: Eu sinto que é uma tendência, só que eu sinto que é um tempo pra desgastar também em breve. Porque os musicais, tipo, vendo historicamente, assim, é um dos gêneros de cinema que mais vai e volta, junto com o terror, assim, que tem, tipo, altos e baixos. E isso que tá acontecendo agora parece que é, tipo, um revival dos musicais que vai pra esse lado das autobiografias e dos musicais da Broadway, que eles estão trazendo pro cinema. Só que é questão de tempo também saturarem isso, tipo, de produzirem demais e as pessoas se desgastarem. Porque tá vindo o Darieta Franklin também, né? O filme... E o próprio Oscar tá aclamando essas pessoas, enfim, é questão de tempo, eu acho. Mas isso é bom.
0: É, falando um pouquinho do, dos remakes da Disney, que eles são, pra mim, um estudo de caso bem interessante, porque eles são, o primeiro de todos eles foi o, o remake da Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, lá em 2010, que tipo acidentalmente, assim, fez quase, sei lá quanto, quanto que fez, acho que foi tipo um bilhão de dólares que ele que foi a bilheteria. E foi muito sem querer, eles não estavam esperando isso. Daí, quando eles descobriram que eles podiam fazer esse tanto de dinheiro com esse, tipo, fazendo remakes, ele daí começou a vir a, a avalanche. E os musicais meio que entraram ali no meio, porque você teve ali Suas Maravilhas, que não tem nenhuma música, você tem a Malévola, que... É, vindo da, da Bela Adormecida também não tem nenhuma música. É, mas daí, quando você vai entrando nos filmes que são musicais realmente, tipo, você pega agora o Rei Leão, você pega o Aladdin, é, eles têm que fazer as músicas, e daí fica um pouco estranho, quase, porque você... Não é a mesma coisa, as pessoas vão porque elas querem ver de novo, elas querem ter aquela mesma sensação, mas na absurda maioria das vezes não, você não tem, porque é, ele, você está só reproduzindo alguma coisa, não tem quase nada novo. Agora, eu não sei se, por quanto tempo ainda esses remakes vão continuar, porque eu acho que foi meio que eles tiveram esse pico e agora parece que tá descendo de novo.
2: Não, e o caso da Disney mesmo, eu acho que um dos principais problemas é que, como a gente estava falando, o musical é muito lúdico. E a Disney, ela conseguiu essa ligação forte com musicais porque ela trabalhava animação, e era uma animação tradicional nos anos 90. E daí, quando eles fazem uma cena tipo a Bela Fera, que tem a cena Be Our Guest, que é uma cena super, é completamente lúdica, ela não funciona em live action, não existe. Que é o que aconteceu em Cats também, que é tentar fazer um live action de um musical que é totalmente teatral e fantasioso, só que no cinema isso não dá certo. Você enche defeito especial, mas fica assustador. E não, Eu acho que é isso que está desvalorizando os, os remakes da Disney. Tem a Pequena Sereia vindo agora e não sei se tem como manter a qualidade disso. Mula
1: era um filme, por exemplo, que foi mais voltado e direcionado ao público infantil, na época, e agora a gente tem um remake, que também é outra, outra coisa super em alta e super em moda, e a gente tem um remake live action que a Disney mesmo falou que um dos objetivos era consertar algumas coisas meio culturais, assim, né? E deixar, querendo ou não, para um público mais adulto e mais maduro. Aí, perdendo também as músicas, Mulan acabou, não sei se diretamente por isso, mas foi um dos fatores também que fizeram no novo filme, não foi um sucesso nem de bilheteria e nem de crítica. Tudo bem que ele foi lançado no meio de uma pandemia, né? Mas foi um filme que ele não teve, acredito que a aclamação e a, a, o pessoal não comprou a ideia igual a Disney achou que iam comprar.
2: A diretora, ela alegou que é porque as músicas ninguém canta numa guerra. Só que uma das coisas que mais, tipo, dá pra notar é que musical ele tem, que nem o Gui falou, esse poder lúdico de contar temas muito sérios até, só que de uma forma que fica mais, mais digerível, assim, tipo, as pessoas conseguem consumir melhor. E tem os musicais, tipo, querendo ou não, mesmo sem parecer, eles têm um aspecto muito político dentro do cinema, assim. Tanto que o maior auge dos musicais é no pós-guerra, é quando os Estados Unidos estavam numa grande depressão. E é uma coisa... É um otimismo, só que ele trata de vários temas importantes. Não faz... A ideia é de cortar música porque tinha na guerra. Mas eles mesmos... A Disney já fez isso antes de cantar na guerra e outros filmes também. Molly Rouge, a personagem principal, está morrendo de tuberculose e está cantando. Então, assim...
3: Eu acho que não tem como a gente falar dos remakes sem falar da, da questão utilitária deles, né? Porque alguns desses remakes, como, por exemplo, a Bela Adormecida e tudo mais, é, é uma questão de direitos autorais que, em breve, essas histórias estariam entrando em domínio público. Eles não podem permitir uma coisa dessas. Mas, para mim, eu acho que é interessante a Sofia ter falado sobre ser um bom estudo de caso, porque dá para perceber que em, nesses remakes que são contratadas pessoas que trabalharam na animação e que são apaixonadas pela história, pela música e por musicais, a coisa dá muito certo. Então, por exemplo, você tem Frozen e Frozen 2, que, é, cujos... É, quem produziu as músicas são as mesmas pessoas, tanto no filme quanto no musical da Broadway. É, você tem o Alan Menken, que trabalhou no, no original e depois fez as novas músicas. Então, você tem pessoas apaixonadas é, fazendo música de musical em um formato animado. Então, é, você não vê a mesma coisa, por exemplo, em, em Rei Leão, eles não trouxeram o Elton John de novo e falaram Elton John faz uma nova música para a gente... É, eles trouxeram a Beyoncé, trouxeram novas pessoas para cantar as mesmas músicas. Você podia, você pode ver claramente os filmes que as pessoas estavam apaixonadas pelo que elas estavam fazendo, que elas acreditavam que o, o musical era uma parte intrínseca da história. E é, eu acho realmente, é um estudo de caso, é muito claro para mim, Eu posso, se alguém me passar uma lista, eu posso falar essa pessoa, esse filme não, esse filme sim, esse filme não porque fica muito claro o, a relação das pessoas trabalhando no filme
1: e no fim do dia eu acho que acaba voltando para essa ideia do musical ser algo muito fantasioso e mágico também né tipo não não necessariamente voltando para o público infantil mas também é engraçado ver como a gente acaba classificando a gente não digo nosso quadro que estamos aqui numa bela discussão mas o grande público geral assim acaba resumindo o musical voltado para o público infantil. Frozen, um belíssimo exemplo agora, que todo mundo no mundo conhece Let It Go, Livre Store e todas as suas derivadas. E a gente acaba voltando para essa ideia de musical para filme animado, filme, filme animado e filme infantil, porque é um ar muito próprio, né? Tem uma coisa de magia, porque querendo ou não, essas grandes cenas e grandes produções de números musicais não é uma coisa, tapão, assim, natural, né? Tem todo um uau, um cenário, um papo, uma explosão de coisas que não aconteceriam. E acaba voltando para aquela ideia de ou você gosta ou você não gosta, sabe? Mas é um belíssimo e um muito exclusivo gênero, assim, para filmes. E agora a gente pode ir um pouco também para a parte do musical no teatro e passo a bola para Sophie, que é mais desse mundo e quer falar muito de Hamilton, que eu sei já. Sophie. Eu
0: quero! vou falar de Hamilton bem antes que eles venham encher o meu saco, que não é tão bom assim, mas é <risos> agora os musicais da Broadway, os musicais de palco, que são os teatros presenciais, eles existem faz muito tempo também, mas costumava ser uma coisa mais de elite o, o, tem, os ingressos continuam sendo absurdamente caros, especialmente se você está falando da Broadway de Nova York e do West End de Londres é. Continuam sendo muito difíceis de conseguir e muito, muito caros. Mas eu acho que nesses últimos anos, especialmente por causa da internet, esse tipo de musical está ganhando uma, um público maior. Ele está ganhando uma atenção maior. Por exemplo, eu acho muito interessante o caso de Heathers. É, foi feito um musical da Broadway de Heathers. E daí ele foi cancelado. E daí, depois de alguns anos... Veio o Bootleg de headers que foi uma gravação ilegal que alguém fez do musical. E essa gravação ganhou muita popularidade alguns anos depois. O suficiente para fazer o musical voltar a ser é, produzido no West End e na Broadway.
3: Realmente a internet é o, é o caminho. É... Tem uma nova geração entrando em contato com, com musicais através desses novos musicais. É, musicais muito próximos de uma geração mais nova. Então, você vê vários musicais com a temática de escola. A gente tem Heathers, a gente tem Mean Girls, a gente tem Be More Too, Dear Evan Hansen. É, são narrativas jovens, músicas jovens, para uma nova geração. É, eu... Ultimamente, eu estou muito viciada no TikTok, como grande parte dos meus colegas Millennials. É, e lá no TikTok aconteceu um fenômeno muito interessante, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é que foi feito um musical de Ratatouille inteiramente pelo TikTok. Uma menina teve a ideia, ela começou a fazer, um, fazer alguns TikToks com algumas músicas, as pessoas gostaram, acharam que era um conceito interessante, então, estava é, todo mundo preso em casa, então os cenógrafos começaram a fazer conceitos de como seria
2: o, o
3: palco, é, as pessoas começaram a coreografar danças, fazer mais músicas, e todo mundo começou a colaborar com isso. A Disney é, fez um, um aceno na direção deles, postou no Instagram da Pixar é, o slogan do negócio, The Red the of My Dreams, e acabou sendo feito, eles conseguiram a autorização para fazer um efeito beneficente em favor da, do Actor's Fund, eles conseguiram juntar muito dinheiro, é, porque os teatros estão todos fechados, né? então esse dinheiro foi para os atores para eles poderem se manter durante esse tempo. E agora está tendo um outro movimento de duas moças, uma se chama Abigail Barlow, e a outra se chama Bear, alguma coisa, não vou lembrar sobre o nome dela, mas elas estão trabalhando juntas no musical da série Bridgerton. Elas já têm acho que cinco ou seis músicas, tá tudo no site delas para ouvir e são são assim, incríveis. Elas fazem lives é, mostrando como funciona o processo de construir a narrativa, de, de músicas, e as pessoas estão colaborando, de novo, com dança, com cenografia. É, existem produtoras da Broadway discutindo esse tipo de coisa, como seria possível produzir um musical assim. Então, tem muita gente engajada e, e descobrindo os musicais dessa forma nessas plataformas. É, os bootlegs também são, são, grandes, são grandes partes, grandes fontes de, de conhecimento sobre, sobre esse outro mundo, as gravações, porque nem todos os musicais, tem muitos musicais que não gravam nada, então, quando eles saem da Broadway eles desaparecem mas existe um esforço recente de ter essas gravações, de colocá-las no Spotify, para que as pessoas possam encontrar. Então, eu acho que realmente a internet, ela deu um boom maior, eu acho que ela colaborou muito para o cenário que a gente tem hoje em dia.
2: Não, e só, eu não queria voltar nesse tópico, mas acho que é meio inevitável de como é visto o gênero, mas é porque você citou sobre como estão fazendo musicais para uma nova geração. E uma das coisas que eu acho que pode afetar a, o consumo de musicais é que o estilo musical que usam em grande parte dos musicais, principalmente os mais clássicos, é meio erudito. Você vê, tipo, o Fantasma da Ópera e os de cinema mesmo, grande parte deles tem aquele estilo que é bem Broadway, é muito cantado e berrado... E é bem extravagante, e eu acho que isso não conecta talvez com grande parte do público. Porque daí justamente você vê, tipo, Hamilton, assim, que ele tá usando rap num musical. E isso acaba se conectando de certa forma ao novo público, né? Talvez essa parte lírica mesmo das músicas afete a... o consumo de musicais.
1: Não só isso, como também, retomando o assunto passado, de filmes, né? arend já tem Mean Girls, a gente já tem Harry Potter, já tem Heathers. Todos que são originalmente do cinema e foram adaptados para o palco da Broadway. Então, mesmo esse mundo do teatro, a gente tem ele expandindo cada vez mais para plataforma de streaming, com álbuns de música, por exemplo, de Hamilton, que é algo que é bem forte. A gente tem essa adaptação de filmes mais cultura pop, mais atuais, para o teatro. Então, mesmo tendo essa ideia de algo mais tradicional e algo mais talvez erudito ou algo assim, mais, mais bem segmentado, sabe? mais elitista mesmo, a gente vê que percorre todo esse universo bem atual de redes sociais e cultura pop ainda.
3: E é por isso mesmo que eu falo do teatro musical como sendo um gênero maduro, porque a gente já passou por muita coisa, tem uma história de mais de 100 anos, de trabalho e eu acho que agora a gente chegou nessa época de maturidade em que as coisas podem ser exploradas dessa maneira então você tem a história sendo contada por outras lentes por outras pessoas você tem mulheres é, produzindo escrevendo estrelando as próprias coisas você tem é, pessoas não brancas escrevendo produzindo estrelando as próprias coisas é, você tem você pode fazer releituras porque as pessoas já conhecem o formato. Então, por exemplo, Ravenstown é uma coisa assim inacreditável. Você pega é, a mitologia grega, que normalmente é uma coisa difícil de entender, mistura com uma história de 1920 é, início do jazz, é, Lei Seca. Então, fica uma coisa muito interessante, é um conceito muito alto. E eu acho que daqui para frente é só para cima, porque tem muito dinheiro rolando na Broadway, e, e agora tem muito interesse sobre isso, inclusive tem interesse de situação, Com Eu tenho muita esperança que com essa gravação de Hamilton hajam outras gravações, e que elas sejam disponibilizadas, e que a gente possa pagar por eles, porque eu adoraria pagar por elas. Recentemente, eu estava vendo um vídeo da moça explicando por que, que isso não acontece. De como é caro, de como é difícil Mas eu acho que tem só tem a ganhar Nesse tipo de coisa
2: Não, e eu acho que é esse caminho experimental também Porque vários gêneros já passaram por isso O terror mesmo tem muita fase experimental assim. E os musicais parece que no palco Principalmente, tá muito forte isso agora Porque eles down mesmo Ele começou off-brother, né, se eu não me engano E ele começou numa coisa super experimental Num grupo de pessoas, ele foi crescendo Foram apresentando e no final ele ganhou o Tony de melhor espetáculo, então, tipo, é uns caminhos que é o que você falou do TikTok, assim, são caminhos novos que as pessoas estão tomando e o gênero vai crescendo, tipo, vai expandindo para novos públicos, né, subgêneros, enfim.
3: Eu acho que também essa questão de, de adaptação e também de maturidade do gênero é, é ver como as diferentes coisas são adaptadas para o teatro, porque o teatro, ele tem uma versatilidade que, às vezes, chega a ser maior que o a do cinema, mesmo hoje em dia com todos os efeitos que a gente tem. Todos nós conhecemos o que aconteceu com Cats, não é mesmo? Mas quando você pega as coisas e adapta para o teatro, então a gente tem vários filmes que a princípio não teriam é, tanta história a ser desenvolvida, como o Waitress, que fez muito sucesso, é, a gente tem Heathers, que a gente já falou, que também fez muito sucesso, um recente favorito meu é The Everlasting, que são filmes assim tudo bem bons mas que eles ganham uma nova dimensão no teatro é, tem livros que são adaptados como Be More Two, que eu não consegui terminar de ler e eu amo Be More Two. tem Wicked que é o livro é assim visível perto do do musical o musical é incrível é épico é lindo é gay e aquele livro é simplesmente estranho e eu acho que dá uma nova dimensão é, o, o filme animado da Anastácia, por exemplo, que eu acho que era um pouco o que eles estavam tentando fazer em Mulan, e que era tornar mais sério. Então, se vocês conhecem o filme da, da Fox, da, da princesa Anastácia, tinha um elemento mágico, Rasputin, eles nunca falavam sobre a Revolução Russa. E esse musical ele vem justamente com a proposta de falar da Revolução Russa e fala mesmo, os Romanoff eram horríveis, eles matavam as pessoas, eles tiveram tudo e eles jogaram tudo no lixo. E tem esse prisma mais da, da passagem da, da, é, dos reis, dos czares, para o comunismo, para o socialismo. E é, é bem pesado, você começa a perceber coisas que você não percebia no filme, anteriormente. Ela foi uma órfã, ela viveu na rua, ela trabalhou, ela brigou, ela roubou. Então, eu acho que é, isso sempre acontece, né? Quando você adapta de, um, de uma mídia para outra. Mas eu acho que o musical, ele, o musical e o teatro no geral, ele traz um, uma essência, um que é muito especial dele e que ajuda a gente a engolir certas coisas que normalmente não... É, seria mais difícil, seria mais pesado. E deixa é, aquela forma lúdica que a gente estava falando, né? É mais gostoso pela música.
2: Não, e isso tem a ver também com o novo público, né? Porque a é a mesma coisa que talvez em 97 o público não consumisse esse tipo de espetáculo. Mas hoje é o um exemplo de Hamilton, assim. É, é o que o público precisa. E esse é esse o novo caminho para os musicais também, né? Porque não vão consumir um fantasma da ópera para sempre na Broadway talvez vão mas não só ele então
0: então agora para fechar essa parte da Broadway que a gente tá falando é, e a gente já falou de vários exemplos aqui a gente falou de Mean Girls de é, tem legalmente loira também da Anastácia que eram filmes que viraram peças da Broadway musicais é, e agora eu quero saber de vocês o que que vocês acham que é a próxima História que deveria ser adaptada para o musical da Broadway.
2: Não sei se é a próxima no sentido de vai acontecer, mas um musical que tinha que acontecer era a Barbie, gente. Pelo amor de Deus. Não é possível que não exista um musical na Broadway esperada na Barbie. A Barbie já tem 60 anos de carreira.
3: Eu acho que, realmente, a princesa e a Plebeia, eu acho que tinha que ser a primeira da fila. E se não desse para ser um específico da princesa e a Plebeia, eu acho que o mesmo conceito que eles fizeram em As Sapatilhas Mágicas, que é, vai passando de mundo em mundo para explorar todos os musicais da Barbie, pelo menos uma música de cada um. Ou Barbie Moda e Magia, em que a Barbie é uma atriz que ela é, tipo, faz o papel, o nome dela é Barbie, e ela faz o papel dessas outras pessoas nos filmes dela, é, que foi o que deu origem ao Barbie Cinematic Universe, caso vocês não conheçam. Eu acho que seria um conceito maravilhoso para um um
2: musical e uma outra coisa que eu acho muito legal é porque tem tipo deixar show o musical e eu acho que tem muita gente que deveria fazer uns musicais legais tipo contando a vida tipo sei lá o do burn sabe e eu sinto um pouco de falta desses musicais tudo bem que eu sou meio pegado nisso mas tipo inspirado na Hollywood na era de ouro assim sabe porque são personalidades muito fortes tipo você vê a Garland, de o de Hepburn. burn a Marlene Dietrich, elas dariam muito um musical, até com elas, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio caricata mesmo, bem.
3: Eu acho que seguindo na mesma vibe de Mean e filmes que fizeram uma época, eu acho que Clulas seria muito legal. É um filme que, assim, ele é bem bobinho, não tem nada a ver, e seria um, um musical bobinho pra gente assistir, mas tipo, seria muito engraçado, seria um musical de comédia.
2: E citando a Disney, já que a Disney tem parceria forte com a Broadway, não sei porque não tem um musical inspirado em Enrolados. Na Broadway, porque é um dos últimos filmes Não, não é um dos últimos filmes bons da Disney No sentido de ser um dos últimos bons mesmo Mas é um, um dos melhores dos últimos filmes da Disney Sabe, e, tipo Ele é totalmente musical, enfim
3: Mas existe Tem, só que vai no cruzeiro Na linha de cruzeiros da Disney Ah, tem eu não sabia ah, tem. Gente... tem no YouTube Beleza, pra assistir mas... O de enrolado ele é bom. O de enrolado Olha, é razoável, eu gostei bastante Eu fiquei surpresa tipo, com a qualidade da produção Sabe, os ah, é? sets e tudo mais É, tipo, isso que eu queria tipo, saber, é bom? É bom, tipo, a primeira cena é igualzinho Tipo, tem o castelo e negócio E aí baixam ele, tipo, é um teatro Mas mesmo. é um musical,
2: musical, sabia. completão É um musical assim, com músicas longo. novas
3: Aham, uhum. duas horas A gente já
2: nunca ouviu falar como assim
3: Ninguém fala sobre isso. Mas a Rapunzel, Rapunzel
2: fugiu eu da espero. minha casa, Thiago, cara.
1: É só Nossa. ir num é cruzeiro da Disney. O Thiago é fez um
2: pedido Brasil. e ele tá pronto, sabe? <risos> tipo... tem,
3: tem no YouTube. E também a série da Rapunzel é musical.
2: Ah, a série, sim.
0: Gente, a série é tudo.
2: Tudo. <risos>
0: tudo. É
2: ele que a Rapunzel é... é tudo, né? Sim.
1: Eu vou falar... Eu acho que os meus palpites de o que deveriam entrar pra essa lista enorme de musicais já existentes... Vou falar aqui Scooby-Doo, que pra mim é um clássico, pode ser maluquice? Pode. Tem, mas tem muito espaço pra interpretação de Scooby-Doo na Broadway. Eu só vou deixar aí a ideia, quem puder tomar notas, fazer isso acontecer. Aí outros dois, mais pra uma, <risos> pra uma linha mais, mais real, eu tenho um clássico que provavelmente todo mundo já pensou que esse filme deveria ser absolutamente tudo, que é o Diabo Veste Prada abre, abre, não querendo ser aquela pessoa que tudo é o diabo vestprada, né? Mas o diabo vestprada poderia ser 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 Broadway. E o último, eu diria o Bebê de Bridget Jones com a com a Vanessa Wager. É uma história mais mais naturalzona mesmo, mas quem sabe aí um bom roteiro não faz um milagre, porque eu amo um filme, vai que. E tem um suspensezinho,
2: amo, amo, amo. É que você falou da British Jones e, me perdoe se tivesse musical real, eu não descobri também, mas Back Boom tinha que ter um musical, gente, os direitos de consumo de Back e Boom. Isso ia ser surreal de engraçado. Ia ser muito bom. Um estilo Mean Girls mesmo. E Scooby-Doo funcionaria muito, porque fizeram Bob Esponja e foi aclamado. Scooby-Doo tem uma abertura criativa muito grande. É,
3: na verdade, no TikTok tem uma menina que tá fazendo um musical do do Scooby-Doo, e outra coisa tem, já tem as músicas no YouTube do musical de Avatar O Último Mestre do Ar, que também incrível, foi feito para os palcos, tá tudo no YouTube, gente, procurem tudo pra mim.
2: Um musical de Titanic daria certo? Vamos questionar aqui, não mentira. Mas é porque eu acho que falta um pouco de história de drama exagerado, tipo um Rouge também do musical, sabe? Preciso. Enfim.
1: Eu acho um bom ponto, porque a gente falou muito que musical vai geralmente pra uma vibe comédia, vibe animada, personagens fantasiosos, então eu tô, tô pagando pra ver um musical de Titanic. E assina embaixo na Back Bloom também, que é uma belíssima, belíssima ideia. Scooby-Doo, Back Bloom e Titanic. Broadway, faça acontecer.
2: É que é um tópico contrário, mas é que musicais que precisavam ter filme, que eu vou ter que citar que o Wicked precisa ter um filme, porque isso já é uma dívida histórica e eu acho impossível a gente falar num negócio de musicais, não citar que o Wicked todo ano é anunciado um filme e esse filme não sai. Então, tipo, e Edstown, pra mim também, acho que seria bom uma adaptação cinematográfica. Eu acho que são os dois que, que daria esse caminho inverso também.
3: Sempre que você vai fazer esse trabalho de passar pro palco, pro cinema, eu acho que você tem que ter um trabalho gráfico muito forte. Você tem que traduzir aquelas coisas que normalmente são convenções de teatro, que a gente acredita que determinadas coisas são determinadas coisas, em visões gráficas para as pessoas poderem entender. E que é um trabalho que ficou meio estranho em TED, que muita gente é, mencionou. Então, eu acho que, para funcionar, o Wicked tem que é, pesar a mão nos, nos... tem que pesar a mão nos efeitos e Reyes eu acho que poderia funcionar se eles entenderem a estética, se eles fizerem uma coisa grande, uma coisa meio. com é, umas. É, tipo steampunk, assim. Eu acho que são estéticas que poderiam funcionar muito bem em filme se as pessoas realmente se comprometessem. Não é um filme é, normal em que as pessoas vão cantar, é um filme gráfico, ele é bonito. Ele é o Mad Max com música, assim, eu acho que... É fantasia mesmo, né? Exatamente.
1: E agora, então, colocar na polêmica de novo, qual é o musical favorito de vocês? E aqui é respostas, um ou dois nomes, que a gente quer favorito mesmo. A gente quer duelo de músicas, a gente quer Let it Go contra Show Yourself, entendeu? E aí, quais são os as boas?
0: Você quer me matar, né, amigo? Eu não tenho condições. <risos> Ó, vamos por categoria. Eu acho que a gente podia escolher um filme, uhum. uma animação e um, um da Broadway. De, de peças da Broadway é Hamilton, foi mal, é verdade, eu estou certa, eu não aceito, não aceito críticas. Ponto final. De animação, é a Pequena Sereia, pra mim. É a minha trilha sonora preferida da Disney. Só que eu tenho que dar uma menção específica pra Show Yourself, de Frozen 2. Porque quando eu descobri essa música, cara, o Spotify me contou isso. No final do ano passado, eu levei um choque, porque, tipo, eu... Ele mostra, foi a música que eu mais ouvi em 2020, foi Show Yourself. E daí ele mostra a primeira vez que você ouviu e a quinquagésima vez. A primeira vez que eu ouvi foi no dia 3 de janeiro, que foi no... Não, mentira, foi no dia 7 de janeiro, que foi no dia depois da gente assistir o filme. E a quinquagésima vez que eu assisti foi no dia 10 de janeiro. <risos> é, pois é. Ela é tudo pra mim. E de filme. Ai, de filme, pra mim, é um pouco mais difícil, mas eu acho que eu tenho que dizer que é o. Que é o retorno de Mary Poppins. Especialmente porque tem o Len e ele é o meu chuchuzão. E eu amo ele com todas as minhas forças. E é isso. Agora é a vez de vocês sofrerem. Bye.
2: E, que Show Yourself também foi minha música mais ouvida de 2020. <risos> e eu achei isso muito <risos> engraçado, porque eu achei que ninguém. É uma coisa muito específica, sabe? Tipo. É muito
0: específica. Show Yourself mas... mudou
2: minha vida. E isso que eu ouvi vem mostrar. Eu prefiro tipo, ver mostrar. Vem mostrar show Yourself, yourself mostrar. cada uma <risos> mil vezes, sabe? Tipo.
1: Eu prefiro Vem Mostrar do que Show Yourself em conflito de línguas. De é que quando eu saturo
2: Show Yourself, eu ouço muito Vem Mostrar. Eu saturo Vem Mostrar e vou para o Show Yourself. Há muito sabe? tempo eu esperei para, para te, te, conhecer, te conhecer, te conhecer, vem, vem mostrar me mostrar a parede. Qual é a verdade, mim. vem mostrar, deixa okay. eu ver...
3: De palco, é, por mais que eu ame Hamilton, eu tô escutando Hamilton desde 2015, eu já tô saturada. No momento, hoje em dia, eu diria que o meu favorito é Legalmente Luira, de palco. Eu diria que o de filme, apesar de não ter muitas, seria... Ah, não, de fi filme e animação, desculpa, gente. Mas de filme live action seria Mamma Mia. Apesar de ser um jukebox, compreendo, mas é muito especial para mim. E de animação, apesar de não ter muitas músicas, seria Enrolados. Porque eu devo ter assistido Enrolados, tanto em português quanto em inglês, pelo menos umas 50 vezes. E... O, o, o primeiro favorito a gente não esquece, né?
2: É, eu pra filme é mais difícil Porque eu tenho tipo 33 filmes favoritos assim E eu acho Pouco Mas é eu acho que de filme é Moon Rouge Porque é o que eu mais consigo achar Critérios fora o musical Porque eu acho tudo no filme perfeito O figurino, a direção de arte, a atração Mas é Eu vou colocar que é Amor, Sublime Amor E Moon Rouge porque eu não vou decidir um E é isso então E animação é Pequena Sereia também, que já foi citada que eu sou apegado, né, eu sou desde pequeno também, e de palco é o mais clichê, porque eu sou muito apegado no Fantasma da Ópera, só que teve um período do ano passado que eu já era, eu já gostava do Fantasma da Ópera, mas eu só ouvia o Fantasma da Ópera, o Gui deve se lembrar, eu ficava o dia inteiro ouvindo o Fantasma da Ópera, e eu tipo entrei numa personalidade gótica, sabe, tipo, aqui em casa decoraram as músicas, ninguém mais aguenta, sabe, tipo, enfim, o meu sonho é me casar com o Fantasma da Ópera, inclusive.
1: Pra mim, então, vou também nessa vibe de pegar um de cada. A animação, eu vou ter que ficar com a grande conhecida Frozen 2. Sim, eu escolhi Frozen como melhor animação. Lidem com isso.
2: O tapa no Oscar, né?
1: <risos> o tapa Ninguém no Oscar. Ninguém aqui tá
0: tilgando.
1: Thor Star 4 nunca conseguiria isso. Nunca. Never. Nunca. Em inglês, nunca também. <risos> de filmes eu vou ter que ficar realmente com um clássico dos clássicos, que pra mim é introdutório e talvez também um pouquinho clichê, que vai ter que ser O Mágico de Oz e, putz, de palco da Broadway eu vou ter que escolher também pelo sentimental mas, favorito é uma palavra forte, mas eu coloco uma medalhinha pra Jervan Hansen que foi o que eu vi presencial, o único, mas eu tenho certeza que no momento que eu pisar na Broadway pra ver o Wicked, tudo vai mudar, e eu vou retornar para esse universo certo de Mágico de Oz. E é isso.
0: Eu preciso fazer uma petição pra mudar a minha escolha de filme, porque por algum momento eu esqueci que La La Land existe, e é o meu... Desculpa, eu gosto muito do, do retorno de Mary Poppins, mas é La, La Land, gente, é isso.
2: Mas só emendando, então, no pedido de desculpas e nessa confraternização geral, assim, que alguns... Tipo, Wicked, eu não citei Wicked, porque pra mim Wicked é favorito geral. Wicked não tem que ser citado. La La Land pra mim é a mesma coisa, sabe? Chicago. Eu não cito, eles existem no nosso coração desde sempre, assim. Eu fui tentando sair, entendeu, da linha. Tipo, eu nunca trairia La La o Wicked, enfim...
3: Eu acho que a gente pode ver por aqui que uma das coisas que você nunca deve fazer é pedir para um fã de musical escolher o seu musical favorito.
2: É, mamamia também me perdoa, porque mamamia eu nem de falar, porque mamamia é muito universal, sabe? Enfim.
1: Nessa vibe, desculpa também cito como Chicago um, um perto do primeiro lugar com o Magic também, mais nessa vibe, desculpa e indecisão entre musicais. Mas temos aqui várias e belíssimas dicas pra você que quer ser introduzido ao universo de musicais ou se você quer continuar com o catálogo de bilhões de musicais assistidos com avaliações no Letterbox pra você continuar e musical é isso, o eu odeio e se você odeia, você tá perdendo muito infelizmente, dê mais uma chance e esse foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast em breve estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho Seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Se você tem vontade de sugerir um assunto para o podcast, siga nossas redes e envie seu feedback. O Instagram é arroba cafezinhos. Obrigado pela companhia e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.
2: Tchau.